0: Vi ringer ingen undervisning i dag. Som dere sikkert har hørt, så er tyskeren i byen. I tv-serien Kampen om tungtvannet, som ble sendt på NRK 1 i januar 2015, er gjennomgangsfiguren professor Leif Trondstad. I siste episode ser vi så vidt at Trondstad blir sendt fra London til Norge på et hemmelig oppdrag for SOE. Dette blir også slutten for krigshelten Leif Trondstad, for han blir skutt og drept i kamp i fjellene i Telemark, ikke langt fra Vemork og Rukand. Det er nobeldirektør og historiprofessor Olav Njølstad, som er Leif Trondstads biograf. I 2014 ga han ut boken «Professor Trondstads krig». Og i to forskjellige museumsprogrammer har Njølstad tidligere fortalt om hvordan Trondstad ikke bare var den som bygget opp tungtvannsproduksjonen til Norsk Hydro på Rukan, Men også var den som i London, sammen med britene, planla sabotasjeaksjonene mot den samme fabrikken. I dette lille ekstra-programmet fra museum, som kun er tilgjengelig som podcast, forteller Njølstad om hva som skjedde da Trondstad ble skutt og drept i full aksjon for Milorg. Men først, Njølstads kommentar til at det skulle ha vært noen romantisk kontakt mellom Trondstad og kvinner ved SOS hovedkvarter i Storbritannia. I følge Njølstad er det ingenting som tyder på det.
1: Nei, nei, det er ingen ingen indikasjoner på at Trondstad hadde noen utenommekteskapelige affærer i London. Tvert imot, det finnes veldig sterke indiser på det motsatte, at han var en egentlig usett vanlig familiekjær person, og han holdt kontakt med sin hustru gjennom hele krigen. De fikk smuglet brev med hjelp av motstandsbevegelsen til og fra Norge, og Trondstad etterlot seg også et, et brev til sin kone når han dro på dette oppdraget hjem til Norge, med beskjed om at hvis jeg ikke overlever krigen, så skal dette brevet overrekkes henne når krigen er slutt. Og det er et nydelig kjærlighetsbrev til henne. Så det er ingen, ingen ting som tyder på at, at han hade noen slik svermeri i London. Det er jo ikke noe viktig i, i forhold til den store historien her, men det har jo betydning for hans karakter. Og, og det er litt synd at den kanske da har blitt fremstilt annerledes enn den var på det punktet.
0: Trondstad blir mer og mer frustrert i London, sier historiker Ola Njølstad. Amerikanernes bombing av rukan blir planlagt bak Trondstads rygg, og han opplever det som mer og mer vanskelig at han selv skal sitte trygt i London, mens han sender nye Milorg-grupper på høyrisikooppdrag til Norge. Trondstad har begynt å tenke på gjenoppbyggingen av norsk industri etter krigen, sier Njølstad. Og det er nettopp Trondstads bakgrund som industrimann som gjør utslage når han får grønt lys til å lede en aksjonsgruppe som skal sikre de norske kraftanleggene i Sør-Norge.
1: Ja, altså den operasjons Sunshine som han tog initiativet til og, og utarbeidet, hadde som formål å forhindre at tyskerne i krigens sluttfase iverksatt en slags den brente jordstaktikk og ødela norske kraftanlegg, kraftledninger, infrastruktur. Og som du er inne på, eh, hydrofabrikkene, kraftanleggene som hydro hadde etablert i Telemark og deler av Buskerud, forsynte 60 prosent av den elektriske kraft til store deler av Øst-Norge. Eh, så her ville det fått veldig dramatiske konsekvenser for Norge hvis dette ble ødelagt i sluttfasen av krigen. Så Trondstads store idé her var at ok, vi skal organisere motstand som skal hindre tyskerne i å gjøre dette. Og han fikk da aksept for dette og ble sent til Telemarksfjellene hvor han fikk etter hvert kommando over 2000 millorgsoldater som fikk dette som sin hovedoppgave og ble trent opp og utrustet for å kunne utføre dette oppdraget.
0: Og bodde da på en hytte oppe i fjellet litt sånn som den første delen av denne historien om ja. tungtvangsaksjonene?
1: De bodde i en nok så liten, kommelig, enkel hytte. Var, var det
0: inne ved, ved Møsvann det kanske kanskje? Det var et annet Nej Nei, det var ikke så langt fra Møsvann. Nei.
1: Uh, og der holdt de stort sett til. Han hadde jo en veldig uh, travel-reisevirksomhet. Uh, han besøkte sine Millorg-kontakter uh, rundt omkring i disse distriktene. Det var et svært område, nesten
0: på størrelse med Danmark. Men han ga seg ikke til å kjenne for familien da?
1: Nei, han ikke. Han skrev uh, nok et par brev til konen, men de fremgår ikke at han har forlatt uh, London. Så, så det var viktig for han å holde det hemmelige.
0: Så nå drar jo krigen sig mot slutten, men han bygger opp dette store nettverket. Og igen man vet jo ikke akkurat at krigen skal være slut selv man kanskje kan forstå at eh, den tyske siden vil gå tapende ut av det hele. Men når dette skal skje, eller hvordan det skal skje, kanskje viktigere, vet man jo overhodet ikke. Men eh, så blir altså i denne prosessen Trondstad eh, på en måte... Avslørt, eller blir det en lensmann som kommer på sporet av ham? Ja,
1: det riktige er vel å si at lensmannen, en nazi-lensmann i, i Rauland, han kommer på sporet av denne motstandsorganisasjonen. Han har ikke noen mening om at det er Trondstad eller andre, men de skjønner nok at det er enten norske specialsoldater eller britiske kommandosoldater som holder til opp og vidda og har kontakter med motstandsbevegelsen i området. Jeg tror ikke de skjønner så mye mer det, men de er nettopp interessert i å finne ut mer. Og denne lensmannen tar kontakt med tyskerne og, og planlegger en, en, et slags raid inn på Vidda for å finne ut vad som foregår. Dette får Trondstad vite fordi motstandsbevegelsen avlytter telefon til Gestapo på Rukan, og hører lennsmannen si dette. Så de oppsøker han, gir han først noen advarsler, skjønner at han ikke tar advarslene på alvor, og han likevel fortsetter å forberede denne operasjonen innpå vidda. Og da bestemmer de sig for å kidnappe han, og føre han til en hytte oppe på, i fjellet overfor Rauland. Der skal de få høre han, og så bestemme sig for hva de skal gjøre med han videre. Han ville enten bli likvidert, eller ført i fangenskap lenger inn på Vidda till krigen var over. Og det er Trondstad da som gjennomfører og, eller avhøret. Og han er akkurat i ferd med å forlate hytta, gå tilbake til hovedkvarteret sitt. Da døren plutselig far opp, och en man stormer in med hevet pistol og skyter Trondstad og en av de andre lengekarne begge blir jo da drept i de tumultene som oppstår etter dette men igjen er det blitt skutt og dør momentant Trondstad angriper denne mannen som stormer inn og det blir et basketak og så blir Trondstad skutt i
0: den kampen Den 11. mars?
1: Det er 11. mars 1945 så det er bare noen få uker før frigjøringen dessverre
0: Visste nu i eftertid i skulle uppåt se si, si vad som kunne ha skedde i lite kontrafaktisk historia om denne aktsion med lensmannen ikke hade falt ut på den måten om eh, Trondstats överordnade eh, inte hadde låtit om resa så har du nämnt i din bok at eh, en person som vi har nämnt här som som Trondstad var i kontakt med under krigen nämligen Finnlid som jo en svært sentral mann i oppbyggingen av Norge etter 2. verdenskrig. kanske den mest sentrale av alle, når det gjaldt i fall industrioppbyggingen. Han har uttalt sig om Trondstad. Ja,
1: han sa i ettertid at uh, Leif Trondstad var den store etterkrigslederen Norge aldri fikk. Uh, og med det mente han nok at med Trondstads uh, begavelse og hans strategiske blikk, uh, Handlingskraft, så ville han etter all sannsynlighet blitt en helt central figur i etterkrigstidens Norge hvis han hadde fått leve. Han var jo bare tidlig i 40 årne, da han ble
0: drept. Og jeg må jo tro du som historiker også da på en måte er glad for den tv-serien som kommer, du som hans biograf, selv om du vel, så vidt jeg vet, ikke har hverken vært direkte med i manusarbeid eller på en annen måte kjenner det. Men det er jo på en måte et slags monument over Trondstad, det også. Absolut jeg er
1: veldig glad for den serien. Jeg synes produsentene og skuespillerne kreativt, øh, stort sett har gjort en en fremragende jobb, så, så det er jeg helt enig i. Dette er en flott film på alle måter, og det er spesielt gledelig, synes jeg, at Trondstad nå løftes så tydelig fram. Du har
0: hört en podcast fra NRK P2.